0: 淡妆多态，耕地地贫，回面赖，便认得琴心先许。玉碗合欢双带，寄画堂风月逢迎。清贫浅笑娇无奈，向睡压炉边祥鸳平里修把香罗暗解。西门庆又看上王六了，要撩人家。您看啊，书说至此，我不知道您哪位有没有细心留意，西门庆好像对少妇特别感兴趣。潘金莲少妇，李瓶儿少妇，宋惠莲少妇，这到了王六这儿又是少妇，他对少妇的这个痴迷啊，按耐不住，看见了就想尽各种办法呢，要撩到手。您比如说，第一次见到潘金莲，那心里边就长了草一样，啊，一天往人家王婆那儿跑了好几回。而相反的例子，李桂姐，人家英国爵老早就让他去把李桂姐包养了。李桂姐呢，这还是个小姑娘啊，少女，她反而呢不着急，拖了很久这才去。因此呀、啊，咱们看出来，西门庆呢、啊，好像对少妇没什么免疫力。西门庆让冯妈妈帮他探道，这老婆子呢，还挺上心，马上就去了。到了王六的家里，一进门，王六说了：“说我昨天呢下了些面，等着你来吃。结果呢，你还不来了。”这句话不好理解。昨天下了些面，您看啊，我们。呃，拿我们老家的话说，这个下面什么意思呢？就是煮面啊、呃，我给你下碗面，嗯、呃，就是煮碗面。这煮碗面，昨天煮的，你等人家来吃，这不像话吧？所以我估计着这里边说的下了些面，它不是煮碗面的意思。但究竟什么意思呢？我也不知道。反正那意思呢，我是准备好了等你来吃的，结果你不来。冯妈妈说了，说我本来要来。但是家里边呢有事儿，所以呢就耽误了。王六说：“我炒了面筋，热的，你吃一些吧。”各位您看啊，这面筋是好东西。您拿我啊、呃、比较喜欢的一道菜，天津的这个独面筋。这东西呢在外地还吃不着，哎、呃，好几年也没去天津了，哎、呃，还真想。啊、呃，这炒面筋应该也挺好吃。冯妈妈说了，说我刚才吃过了。咱们就喝杯茶吧。于是呢，王六就浓浓的泡了一杯茶。两个人呢，一边喝茶一边聊天啊，王六说：“你看我这命多苦啊！哎，有我那冤家，冤家就是女儿。有我那冤家呢，我就能靠着他。啊，他这一嫁人，这屋里空落落的，什么事都得我自己干了。你看啊，我这个黑眼圈都上来了，都不像个模样。”哎，你说他这要是死了，扯断肠子我也就不惦着了。像这样嫁得这么远，我这心也放不下去呀。我要想见他吧，也见不着。说这话呢，这眼泪呢又流下来了。冯妈妈一听这话呢，也只能劝：“哎，你这话说的不在理。自古养儿人家热腾腾，养女人家冷清清啊。”就是活到一百岁，这也是人家的呀。各位您看啊，养儿人家热腾腾，养女人家冷清清，这其实就是中国的传统。因为中国古代呢是不讲究分家的，啊，这个儿子长大了娶媳妇儿，仍然跟父母在一起生活。那过去四世同堂，这是一件很幸福的事情，尤其大户人家，那宅子呢非常大。啊，几辈人都生活在一起，但养女呢，女儿得嫁到人家去，女儿是不能跟父母一起生活的。一般呢，就是这个逻辑。今天不是了啊，今天甭管养儿养女儿，大多数老人家里都是冷清清的，尤其是养出来的儿女再有出息，远走高飞，那二位老人呢，就更加冷清清的了。所以有人说呢，你说孩子有那么大本事干嘛呀？倒不如没本事，不会读书就留在自己身边了。虽然按照现在的习俗，孩子肯定也得分家另过，但是起码离得近。呃，当然了，我不是传递那种您不好好读书，不让孩子好好读书的那个逻辑啊。我描述的是一个社会现实。你拿当父母的来讲，宁愿自己这冷冷清清的，也希望孩子有出息，对吧？王婆子劝王六说：“你现在这么抱怨呀，没道理。呀。赶明儿啊，你女儿到人家府里，要是运气好，生下个一男半女的，你们两口子后半辈子那吃喝不愁啊啊，比我老身可强多了。”王六说：“嗨，大户人家三层大，两层小，三层大两层小什么意思？层就是层级啊。”古代那是个等级社会，啊，整个社会就有等级，家里面也一样。大户人家有主有仆，主人也分层级，有那个说了算的，也有那个说了不算的，对吧？那一个女孩嫁到大户人家，那十有八九呢也得熬着，真熬出来了，不定多大了。所以呢，三层大，两层小，还不知道以后能不能熬出来。就算熬出来了。我们那时候可能不知道到哪里晒牙渣骨去了。这牙渣骨是什么？就是牙床子。那什么叫晒牙床子？牙都掉没了，就这个意思。那那意思就是说，等我女儿啊真混出来了，那我们也享受不着了，岁数大了呀。说这话呢，我又想起来我身边的一个人，现在呢在美国，啊，科学家做研究呢。有一次跟他父母聊天，我说呢，将来人家能挣一个亿，结果他父母来了一句：“嘿，我们还承受得着吗？哎，对吧？经常有这种现象呀。你子欲养而亲不在，年轻的时候，哎、呃，也想不了这么多，总想着自己混出来，让爹妈过好日子。实际上呢，您得考虑这年龄呀。搁现在还好一些，呃，爹妈那一代人呢，普遍呢也已经活得长了。您要搁过去。那更难了，你要说三四十岁甚至四五十岁才有成果，那爹妈十有八九呢也享受不着了。因此，我劝各位，您要有这份孝心，有钱有有钱的孝顺法，没钱有没钱的孝顺法。说现在可能手头也不是十分宽裕，您呢想办法别的方式孝顺，多陪陪也是一种方法呀。你说我要是。没办法带他到海南三亚旅个游，这太贵了，我也花不起这钱。那总能带父母到当地的这个足疗店洗洗脚、按摩按摩吧，这不过分，对不对？你说我没有办法带父母去日本吃上好的日本料理、上好的寿司，那总能带父母吃一点新鲜的东西，对吧？什么新鲜的东西，您起码得吃那地道的原产的呀。比如说，吃鸡翅吃新奥尔良的，吃鸡肉卷吃老北京的，这总不过分吧？你说我没办法带父母看场演唱会，这门票太贵了，我总能带他来听听陈凤山说书、说相声吧？所以呢，孝顺这个事儿啊，不能等，对吧？王婆子呢？接着说说你这话就不对了。你们家那姑娘，那是个聪明人啊！啊，针织女工那都上手啊！哎、啊，到人家府里边，她肯定比别人有优势啊！你不用替她发愁。两个人呢，就这么你一句我一句的闲聊。一般情况下啊，你说正事之前都得先闲聊一会儿。您要拿我们卖保险的这逻辑来说，第一步是什么呢？寒暄赞美，这寒暄赞美是什么呢？其实就是闲聊，聊得人家舒服就行了。这个呢，并不是什么套路，只不过呢，哎，我们保险行业有时候他他是这个样子的。这个教别人销售的人，自己也没干过销售，自己也没理解销售，所以这寒暄赞美呢，他就机械的理解成拍马屁了。再加上呢，他拍马屁他也不会，所以那种的寒暄赞美啊，都听着不像人话。见别人就说：“哎呦，您气色可真好，您要发大财了呀？是不是买彩票中了一个亿了呀？”“嚯，你们家姑娘长得好呀，你们家姑娘长得跟嫦娥似的呀。”您觉得见面说这话，人家听着能像正经话吗？本来人家还想跟你聊几句，结果你这不着边的寒暄赞美，直接把人家吓跑了。这冯妈妈刚才这一片话也是寒暄赞美，这么听着呢，她就像正经话，起码来说呢不难受。冯婆子聊着聊着，话锋一转，说了：“哎，跟你说个事儿，你看你现在一个人在家，老公也不在，哎，这晚上你一个人不害怕吗？”那位说了：“王六的老公怎么也不在啊？送亲去了呀，到东京汴梁去了呀。”王六说：“嘿，你还说呢。”这不都是你害的我吗？难不成晚上你来陪我？这个冯婆子说了，等晚上你来陪我啊。冯婆子说，我可能没这个时间，我推荐个人跟你作伴行不行？王六说，谁呀？冯婆子掩口一笑说，一刻不烦二主。宅里的大老爹昨天到我那边了，如此这般，这般如此。他说呢：“你看孩子呢，嫁人了，你一个人呢，孤孤单单。他要过来呢，跟你聊聊天你看怎么样呀？要是再进一步，你跟他凹上了，嘿嘿，吃的、穿的、使的、用的，你还用发愁吗？”各位，您看啊，这里边用了一个词儿，“凹上了”。什么叫“凹上了”？这个凹字儿呢，就是蛙“洼”字儿，贾平凹先生的“洼”。您注意这“洼”的形状啊，呃，还有一个字叫“凸”，“凹凸”两个字儿，您琢磨琢磨啊。我就不给您细说了，这还真的挺形象。您看啊，这个语言的这个丰富性啊，这个作者对语言的运用，那真的是你不服不行啊，说你要跟他凹上了。什么都好啊，哎、呃，说不定以后再给你买套房子，怎么着也比你在这偏僻的地方好吧？你这小房子太小了。王二一听，微微一笑，说：“他家里好几房的娘子，啊，长得一个比一个好看，他肯要我这丑货吗？”各位，您看啊，这就没正经人，对吧？你想，这冯婆子啊，她这过来干嘛来了？这不就是干坏事来了吗？为什么很多文学作品当中对过去的这个媒人呢，这形象都都都刻画得很不好？张寿臣先生有个单口相声叫《巧嘴媒婆》，那里边那个媒婆呢，刻画的也是个很负面的形象。为什么历史上这些媒婆，她都这么负面？按理说，给人家说亲这是好事儿啊。就即便说你给人家说亲是为了赚钱，这也不叫坏事儿啊，对吧？今天也有很多人保媒，也有很多人给别人介绍对象，这都是好事啊，对吧？啊，还有专门介绍对象的公司，对吧？呃，这种什么各种家园呀，它不是一个负面的事儿。按理说，这是一个积极正面的事儿。可是为什么历史上的媒婆在文学作品当中形象都这么差？就是因为他们不光保媒。其实前文书咱们提到王婆，王婆说了我干什么干什么的。其实很多的东西呢，它就不是什么正经事儿了。您比如说买卖人口、人贩子，还有这个啊，王婆那叫哀光，冯婆子也一样呀，也是啊。帮着人家出轨搭桥，你这当然就不是正面形象了。所以历史上文学作品当中，媒婆之所以有负面形象，不是因为他说媒，而是因为他除了说媒，还干很多缺德事啊，这冯婆子就没干好事那按理说，如果你王六要是个正经人，那你不得骂他吗？啊，你这什么人呢你？你就算不骂他，你不想得罪人？这不是正经话，你也没必要接了，对不对？可是王六是什么话呢？啊，他有那么多好看的娘子，能要我这个丑货，那意思我愿意呗。所以王六呢，肯定也不是正经人。冯婆子说了，说你怎么能这么说话呢？自古到情人眼里出西施，你们俩这就叫有缘。他心里要是没有你，他能到我那儿让我跟你说这些话吗？本来呢，他是给了我一两银子，因为我给你家孩子保媒呢，他谢我。但是呢，趁着没人在跟前的时候，他就让我跟你说这番话。你要是同意，他还等我回话呢。这叫什么呀？这就叫买卖，有心买，有心卖啊。我呢就给你们撮合撮合，我肯定不会骗你。王六一听说，既然如此，他愿意来我这儿，我当然高兴了呀！啊，那就请他过来吧，我等着。冯婆子一看，哎，行，挺顺利啊，又聊了一会儿天就回去了。转过天来，西门庆又来了，等着回话。西门庆也挺着急，一五一十啊，这个冯婆子就把这个结果呢说了。西门庆那个美，又给了冯婆子一两银子，干嘛呢？让冯婆子到王六家置办酒席，两个人得喝两口啊！您看这古人啊，还都挺讲究啊！甭管西门庆跟潘金莲，还是当初跟李瓶儿偷情的时候啊，都得摆一桌啊，到王六这儿也一样。搁今天，我估计着哪个男的要跑到人家里边去跟人家老婆怎么怎么着，应该心没这么大，肯定得赶紧办正事儿，不可能还专门摆一桌。那、哎、当然了啊，这个呢，真实情况我也不知道啊，我只是凭自己脑子瞎想。也许贫穷限制了我的想象力。哎，咱们不是那个圈子的人，不了解情况。就像郭德纲说的，上流社会的人从来不看 A 片，人家来真的。呃，我也没在上流社会待过啊，说书人我说《金瓶梅》呢，挺吃力的。为什么呢？上流社会的生活没见过，但是给您说的人物呢，都是上流社会的，所以，我姑且一说，您姑且一听。我一个臭卖保险的，没什么钱，对人家上流社会的生活呢，我也想象不出来。有一出戏啊，山东吕剧《下沉舟》，其中有这么。呃，几句唱词特别有名啊！听说那老包要出京，忙坏了娘娘东西宫。东宫娘娘老大饼，西宫娘娘包大葱。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。您看啊，老包要出京，包公啊出差，皇上送行，送行得吃顿饭吧。拿咱们普通老百姓的想法，谁要出远门了、呃、临走之前吃顿好的。哎，作为底层人呢，他就想啊，皇上肯定也得这么办，但皇上办肯定跟我们不一样。我们可能就随便弄点吃的，人家皇上那肯定得高规格。怎么高规格呢？娘娘亲自烙大饼，亲自包大葱。其实呢，他想不到，人家上流社会不是这么生活的。就比如说吧，各位，我问您一个问题啊，呃，自打疫情以来，您做过多少次核酸检测？学徒我啊，有一天、啊、做了三回：早上出门做了一回，啊，开车去上海，到上海下了高速落地检又一回；回来之后回杭州落地检又一回，一天做三回。但是啊，我知道某位那大企业家。有钱人，咱不能说是谁啊，人家自打疫情以来一次核酸检测都没做过。那位说怎么做到的？人家不出门啊，啊，咱不出门没法生活，人家不出门所有生活都正常。还有一次啊，我去那个泰康保险那个纪念园，什么叫纪念园啊？呃，其实就是墓地啊。泰康保险它这个产业很全，从摇篮到坟墓。啊，最有名的是他的养老社区，其实呢，他的纪念园呢搞得也很好。有一次呢，泰康保险让我们去开会，啊，就问说有没有人要住宿，那我说我住。哎，出发之前跟我身边的小孩聊天，我说我要去泰康开会，住他们的那个纪念园那边。哎，他们就很不理解，住坟地里干什么呀？我说贫穷限制了你们的想象力，啊，过去大户人家。呃，这种墓园本身呢，它是很大很大的，里边有各种各样的场所，吃饭、睡觉，什么都有。其实咱们听《金瓶梅》，你也能听得出来啊。西门庆不也买了一大片地，就是墓园嘛？啊，而且潘金莲还说买下来吧，哎、呃，以后咱们到那儿哎扫墓的时候，那可以在那儿玩一玩。其实呢，说是墓地，实际上呢，墓地呀、会所呀、这个山水呀、公园啊，这都是一体化的啊，是个综合体。今天上流社会应该也是这样。我记得之前在哪儿看到，我忘了在哪儿看到的，有个人说参加他同学外公的葬礼，啊，跟着他同学就去，结果呢？到了一个公园里，他还问呢：“哎，你外公这葬礼怎么在公园里举行啊？”结果他同学说了：“说这公园是我家呀。”生活当中有很多贫穷限制想象力的事儿啊，因此呢也能闹很多的笑话。呃，反正呢我也是贫穷，给您说这个上流社会的西门庆的生活呢，呃，我也是一边看书一边靠想象，嘿嘿嘿，您别挑眼。王六这边呢也准备一番啊，把房子收拾得干干净净。点上香，啊，好茶好水，跟着冯婆子一起把酒席呢都收拾好，啊，王六呢又接着啊洗手、踢指甲，啊，还烙了点饼，烙了多少饼呢？原文写一柱面饼，这个柱字啊，这个量词柱什么意思呢？就是筷子，用白话说，一筷子饼，什么叫一筷子饼？我老家有这样的方言，他说的不是一柱饼，说的是一柱子面，下一柱子面。什么叫下一柱子面？就是这个面条煮好了之后，您不得捞嘛，对吧？拿筷子挑上来，挑这么一下，这叫一筷子。我给你下一筷子面呀，大概就是这么多。那位说这个他也不准呀，没错，这就是生活的语言，他确实不准。你说面条行呀，这烙饼。他不能一柱子呀，这一柱子饼这是多少呀？这我也不知道。之前呢，听张少佐先生说书，里边刻画那种比较莽撞呀、不太聪明的人，又特别能吃的人，他会这么刻画：到饭店里边来一筷子饼，呃、哎，饭店服务员犯难了，说这个先生，这个这个一筷子饼，拿筷子夹饼，他有多有少啊？我们给您做多少呀？哎，结果这个就说：“哎哈，一筷子饼还不简单吗？把筷子立起来，把饼呢往上插，插插插插插，拿筷子把饼穿起来，两头不露出筷子来，这就是一筷子饼。当然了，这是一种比较幽默的方法，生活当中不可能有人这么弄饼。也有人说呢，这个一柱面饼是指，呃，这个一柱子面的饼。什么叫一柱子面的饼？刚才我不说了吗？捞一筷子面。”啊，那这个面条，那一筷子面条需要多少面粉呢？把这些面粉拿过来，呃，烙成饼就叫一柱面饼。这解释我觉得也有点牵强啊，不知道啊，不太懂啊。这个反正您就知道烙饼了。一切整顿停当，西门庆呢，大概下午的时候啊，便衣小帽就来了。那个说便衣小帽干嘛呀？干这事儿没有大摇大摆的啊，穿着官服来那不像话。不光这个便衣小帽，还戴着墨镜。那位说了，那时候有墨镜吗？戴着眼纱啊，那时候的眼纱大概就相当于今天的墨镜。戴安、齐同两个小厮呢，跟着来到门口下马进去。他呢，就让齐同回去了啊。齐同把马啊弄回去，当然了，没有弄回家，弄到哪儿呢？弄到狮子街那房子那儿去了啊。冯妈妈那边那房子。说让他晚上来接，只留下戴安一人伺候。西门庆呢进屋，先在民间坐下。过了一会儿呢，王六打扮齐整出来拜见，说前几天孩子的事儿让您费心了，这感激不尽。西门庆说：“嗨，安排的周到不周到的，你们两口子呢不要抱怨。”王六说：“您对我们呢？”是莫大之恩，岂有抱怨之理？说这话呢，磕了四个头。冯妈妈把茶端上来，开始喝茶。这马呢也回去了。戴安呢就把大门关了。您看啊，戴安懂事儿。王六呢陪着西门庆就聊天吧。聊了会儿之后呢，这个得奔主题呀、啊，对吧？老在民间里聊这不方便啊。让进房中。西门庆拿眼睛打量着这里边的陈设呢，是比较简单的啊。纸糊的窗户，有一张炕床。什么叫炕床啊？炕床不是炕，也不是床。其实呢，这东西呢，我估计着您可能见过，最起码在电视上也见过。就是您看过去那个大户人家啊，有那个中间摆了一个类似于茶几一样的东西。那两边呢能坐人啊，两边的空间比较大，能坐着也行，呃，这个半躺着甚至都行。有些那个抽大烟的就在这样的地方，那个中间那小,小茶几上放着这个火儿，啊，两边呢拿着这个烟枪抽烟，也有这样子的啊。这是一个炕床，另外呢还挂着四扇这个吊瓶，什么叫吊瓶？呃，屏风，但是是吊起来的，它不是摆在地上那种。这吊瓶上边，呃，是张生和崔莺莺呃，这个是《西厢记》的故事。家里的摆设也不多，镜子呀、啊、梳妆台呀、啊，还有瓶瓶罐罐一些稀气什么之类的。地上呢插着这个棒儿香，棒儿香就是咱们现在点的那一根一根的香。这客人来了也不能让人家闻着有味啊，点香。然后呢，上面还有一张东坡椅。东坡椅呢，就是靠背可以折叠的椅子啊。西门庆坐下，啊，这个王六呢又递了一杯茶上来，啊，咱们说过很多次了啊。金瓶梅》里的茶呢，其实就是今天的奶茶。这杯茶是什么呢？原文写的是一盏胡桃加盐笋泡茶，这里边呢可能有笋啊，咱也不知道这茶好喝不好喝啊。西门庆就喝了，喝完之后。把这个茶杯递给王六，王六呢，呃、哎，就坐在炕沿上呢，陪着他，两个人呢家长里短的就聊呗。各位您想呀，这西门庆，呃，喝完茶，茶杯递给王六，王六拿个托盘得托着呀，一边托着，一边呢跟西门庆聊天。西门庆一看呢，说，哎，你这里也没个下人伺候你。这王六说了，呃、哎，说不瞒您说。啊，原来呢，这都是我女儿干呀！啊，我女儿这一走，这一嫁人，这些事儿呢，就只能自己干了啊，没办法。西门庆说：“这个不要紧，赶明呢，让老冯给你找个丫头啊，呃，起码伺候伺候你，给你打个下手呗。”王六说呢：“那等我们当家的回来呢，让他请冯妈妈呢，给我们找一个丫鬟。”只是有一节呀、啊，少不得又要东拼西凑。